0: Willkommen zum Podcast As Simple As Coffee für dein Herzensbusiness. In dieser Folge teile ich die Steps, die dich als Selbstständige zum ersten Euro bringen. Wie habe ich meinen ersten Euro als kreative Selbstständige verdient und was würde ich heute tun, wenn ich nochmal ganz von vorne anfangen würde? Und dann lass uns mal darüber sprechen, wo es eigentlich genau hakt, wenn dein Angebot sich nicht verkauft. Neugierig? Dann bleib dran! Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. In dieser Folge sprechen wir über die Steps, die dich als Selbstständige zum ersten Euro bringen. Wie habe ich meinen allerersten Euro als kreative Selbstständige verdient und was würde ich heute tun, wenn ich nochmal ganz von Anfang anfangen würde? Und dann lass uns doch auf jeden Fall auch darüber sprechen, wo es eigentlich genau hakt, wenn dein Angebot sich nicht verkauft. Damit du als Selbstständige überhaupt in diesen Genuss kommst, mit deiner Tätigkeit Geld verdienen zu können, musst du dir über zwei Dinge ganz bewusst werden. Und zwar zum einen, dass wenn du dich selbstständig machst, das kein Hobby mehr ist. Also nur weil du sagst, ich tue etwas für mich gerne, das dient mir dabei zu entspannen, das ist meine Freizeitaktivität und ich mache das aus ganzem Herzen liebend gerne, heißt das noch lange nicht, dass daraus eine Selbstständigkeit werden muss. Und wenn du dich dazu entschließt, deine Tätigkeit anzumelden und die Absicht dahinter hast, damit Geld zu verdienen, das dann auch in den Fokus deiner Tätigkeit als Selbstständige zu setzen. Und dieser Gedanke von, dass du das allererste Mal mit dem, was du liebst, Geld verdienst, ist unglaublich. Wer von euch schon die Erfahrung gemacht hat, Herzlichen Glückwunsch, als ich das allererstes Mal mein Buch in Händen gehalten habe. Das kam 2013, habe ich es geschrieben, 2014 kam das raus. Und das war dieses dicke, rosa, vegane Backbuch. Das war ein Manifest an die vegane Bewegung. Das alles, was du dir vorstellen kannst, auch vegan umsetzbar ist. Da waren Croissants drin, da war Schwarzwälder Kirschtorte drin, da war Hefezopf drin. All das, wo immer alle gesagt haben, das kriegst du vegan nicht hin. Heute hat sich das schon viel mehr normalisiert, aber als das Buch rauskam, war das ein Manifest. Es gab kein so ein dickes, veganes Koch- oder Backbuch auf dem Markt. Und dann war es auch noch pink, ich hatte die Fotos selbst gemacht. Das war einfach insgesamt durch und durch mein Herzblut in dem Buch. Ich hatte an dem Layout mitgefeiert. Da waren Tränen geflossen, wie man sich vorstellen kann, bei so einem ersten Buch oder bei jedem Projekt, was man aus Leidenschaft macht. Da hat so viel Arbeit und Liebe drin gesteckt. Und als ich das das erste Mal in Händen gehalten habe und als ich dann die erste Überweisung bekommen habe vom Verlag, da wusste ich, mein Leben wird sich grundlegend ändern. Dieses Gefühl zu wissen, Du kannst mit deiner Leidenschaft, du kannst mit dem, was du liebst, Geld verdienen. Das ändert für dich einfach alles. Ich hatte genau die gleiche Konversation mit meinem Mann, der schreibt äh, Krimi-Bücher und er hat gemeint, das ist einfach unfassbar und das Gefühl hast du jederzeit. Und ich sagte so, ja, ich habe mich schon viel zu sehr daran gewöhnt, aber es ist was ganz Besonderes, wenn man mit dem, was man liebt, Geld verdienen kann. Und das Zweite ist, siehe deine eigene Leistung. Wenn du Geld verdienen möchtest mit deiner Selbstständigkeit, mit dem, was du von Herzen gerne tust, dann darfst du nicht nur darin sehen, dass du Freude hast, was ein ganz elementarer Faktor ist bei der Arbeit, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite musst du auch sehen, welchen Mehrwert du damit anderen schenkst, welche Leistung für andere dahinter steht und diese Leistung auch von deiner Seite reflektieren und sehen. Das heißt, wenn du dieses Produkt kreierst, dir direkt zu überlegen, wobei hilft es eigentlich anderen? Welche Erfolge hattest du bereits damit? Und es kann vielleicht auch sein im privaten Umfeld, es kann auch sein, als es noch ein Hobby war, aber sammelt diese Impulse, dieses positive Feedback und Pack das zusammen, zum Beispiel in einen Ordner auf dein Handy, wenn das Screenshots sind, oder ähm, druckst dir aus und packst in Tagebuch. Aber sammel diese Erfolge und diese eigenen Leistungen, damit du dir immer wieder einen Rückzugsort sozusagen schaffen kannst von wie dein eigener Wert aussieht und dass du es wert bist, dass du für deine Leistung bezahlt wird. Also die zwei Dinge, über die du dir klar sein musst, bewusst sein musst in dem Moment, wo du als Selbstständige Geld verdienen möchtest, ist diese Unterscheidung von Selbstständigkeit und Hobby und dass du deinen Wert siehst und bereit bist, dafür auch Geld zu verlangen. Ich habe ein bisschen im Kalender zurückgeblättert und geschaut, wie habe ich eigentlich damals meinen allerersten Euro verdient. Ich habe 2010 angefangen, meinen Blog aufzubauen, Vegan Passion, und habe da jede Woche ein neues veganes Rezept auf die Plattform gestellt. Dadurch habe ich meine Community aufgebaut und ich habe dann 2013 mein erstes Buch geschrieben. Aber dazwischen ist natürlich viel passiert und meinen allerersten Euro, den habe ich nicht einfach mit dem Buch verdient, den habe ich auch nicht mit TV-Auftritten verdient, sondern meinen ersten Euro habe ich durch Workshops und Vorträge Offline verdient. Also es muss nicht immer alles online sein, auch heute nicht, sondern diese, dieses wunderschöne Zusammenspiel aus Online, Offline, dich als Expertin zum Beispiel auf der Bühne, ist auch ein Modell, was ich ganz, ganz oft bei uns in der Mastermind anspreche und wo wir intensiv dran arbeiten. Das heißt, ich habe damals mit dem Blog angefangen, diese Community aufzubauen und bin dann offline gegangen in meinem Umkreis Menschen, die mich schon kannten über Mund-zu-Mund-Propaganda und habe angefangen, diese Workshops und Vorträge zu halten. Und für mich war Kaufen nie etwas, was sich wie Druck angefühlt hat, sondern vielmehr eine Einladung, die ich ausgesprochen habe. Ein Schritt, den ich immer in meinem Leben vorangegangen bin und Menschen eingeladen habe, mir zu folgen, mit bunten Rezepten, mit leckerem Essen, mit Gemeinschaft. Und wo wir dann Schritt für Schritt quasi gemeinsam diese vegane Welt füreinander aufgebaut haben. Und deshalb war auch immer für mich bei dem Thema Verkaufen so unglaublich viel Freude dabei. Wenn ich nochmal von vorne anfangen würde, dann sind zwei Dinge, auf die ich, glaube ich, den Fokus legen würde in der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vorarbeit. Alle denken immer, sie brauchen Reichweite. Ich sehe so viele Frauen, die nicht mal ein Angebot haben, geschweige denn eine Idee überhaupt und schon am Logo, an der Webseite, an ihrem Social-Media-Kanal sitzen. Wichtig ist, die Dinge in der richtigen Reihenfolge zu bearbeiten und da gibt es tatsächlich eine richtige und eine falsche Reihenfolge, wenn es an deinen Energiehaushalt geht. Ich erlebe so viele Frauen, die eben mit der in Anführungsstrichen falschen Reihenfolge die Dinge abarbeiten und sich totlaufen. Also feststellen, ich muss dann ja wieder an der Webseite arbeiten, weil ich habe was verändert, anstatt von vornherein herzugehen und eine plausible und begründete Business-Idee zu gestalten, auf der man aufbauen und aufsetzen kann. Weil was ganz oft passiert, ist, dass durch dieses Todrennen man das Momentum verliert, die Motivation, die man als Selbstständiger am Anfang in großen Tönen hat und dass die verloren geht. Und wenn diese Anfangseuphorie weg ist, dann ist es so, so schade und dann bildet man sich selbst ein, man ist halt nicht für die Selbstständigkeit geschaffen, man kann das halt nicht, man ist nicht der Mensch oder es passt vielleicht gerade nicht ins eigene Leben rein. Der Punkt ist aber einfach, dass die Organisationsstruktur gefehlt hat, um diese eigene Selbstständigkeit, um dieses Herzensbusiness in genau der richtigen Reihenfolge anzugehen. Also starte mit der Idee und es ist fast egal, was es ist. Wir machen das bei der FemSchool über vier gezielte Fragen, wo es Ganz genau darum geht, das aus deiner Innenperspektive, aus deiner Innensicht, aus dem Herzen aufzubauen. Aber wichtig ist im Grunde, dass du dran bleibst und dann das Produkt mit deiner Zielgruppe entwickelt. Und das zweite ist, dass du die Zielgruppe genau einbindest. Also egal wen, ob das jetzt Freunde sind, ob das die Familie ist, ob das Messebesuche sind, wo du zum Beispiel Umfragen machst oder einfach mal mit Menschen in den Austausch gehst, ob das Online-Umfragen sind. Wichtig ist nur, dass du dein Produkt nicht alleine entwickelst, sondern Feedback einfließen lässt und durch die Produktentwicklung Stück für Stück deine Zielgruppe und ihre Bedürfnisse näher kennenlernst. Also das sind die zwei Dinge, bevor ich starte, die ich als Vorarbeit leisten würde. Zum einen die Business-Idee zu konkretisieren im Prinzip und das Zweite ist, direkt mit der Zielgruppe gemeinsam dieses Produkt zu entwickeln und Feedback einfließen zu lassen. So, und jetzt halte ich fest, ich habe zehn Schritte mitgebracht. Ich habe das einfach so für mich, was würde ich machen, wenn ich nochmal starte und wie würde ich das Thema Verkaufen angehen, um zum ersten Euro zu kommen, runtergeschrieben und plötzlich waren das zehn Punkte. Also halte ich fest, halte den Stift bereit, es geht los. Das Erste, was ich machen möchte, ist Verkaufen auch wenn mein Produkt noch nicht fertig ist. Viele denken, das ist, wie wie soll ich was verkaufen, was noch überhaupt nicht da ist. Der Punkt ist, wenn du mit Verkaufen beginnst, wenn dein Produkt noch nicht da ist, macht dich das besser. Ich habe zum Beispiel ein Grundgerüst, unser Mastermind stehen, allein von den vielen Malen, wo das schon lief. Und trotzdem wird jedes Mal die Mastermind noch Besser, weil ich jedes Mal eins draufsetze. Als ich ganz am Anfang gestartet bin mit einer Beta-Version, wo wir sechs Wochen Frauen begleitet haben in die Selbstständigkeit, da stand das Konzept noch nicht. Da hatte ich ein Gerüst und eine Struktur, eine konkrete Überlegung von, was sind die Dinge, die ich mitgeben möchte, was sind die Ziele, die die Frauen in dieser Zeit erreichen sollen und wie können wir das gemeinsam umsetzen. Aber die konkreten Inhalte, sind geflossen in dem Moment, wo Feedback kam, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt lasse ich das besser einfließen, jetzt kann ich die so am besten unterstützen. Es ging mir immer darum, die Bedürfnisse meiner Kundinnen bestmöglich zu befriedigen und zu unterstützen und ihnen das zu geben, was ihnen in dem Moment gut tut. Und das macht dich besser. Das macht dich nicht nur besser für eine Dienstleistung, sondern auch für ein haptisches Produkt. Du kannst nämlich zum Beispiel, wenn du, nehmen wir mal einfach das Beispiel einer Tasse und du bist am entwickeln und du fragst währenddessen mit einer Umfrage, willst du die in rot oder blau und du dachtest, auf jeden Fall mache ich die in blau und dann kommen aber 60% Prozent der Antworten, wir wollen das in rot. Dann unterstützt dich das in deinem Prozess und du gestaltest ein Produkt, was später auf jeden Fall nachgefragt wird. Zweitens würde ich auf jeden Fall mit diesem Produkt eine Form von Lead-Magnet oder kennlern angebot gestalten. Das heißt eine Vorstufe, mit der es möglich ist, meine Qualität und mein Angebot kennenzulernen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie hochpreisig dein Produkt ist, was du später anbietest. Ich würde mal sagen, wenn das über 200 Euro liegt, dann macht es Sinn, am Anfang ein Kennenlernangebot zu machen. Alle Produkte, die unter 100 Euro oder sogar 50 Euro liegen, da brauchst du natürlich kein Kennenlernangebot, vor allem nicht bei haptischen Produkten. Da läuft es ganz, ganz viel einfach über die Fotografie. Aber die Chance zu geben, jemanden kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen, zum Beispiel durch eine kleine Checkliste, die du als PDF runterladen kannst, oder, 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 ist so eine schöne Möglichkeit für dich, dieses Vertrauen eben aufzubauen. Drittens, baue dir eine Low-Effort-E-Mail-Liste auf. Man kann natürlich mit ganz viel aufwendigen Tools daran gehen, eine E-Mail-Liste aufzubauen. Oder du packst einfach ein E-Mail-Formular bei dir auf die Webseite. Das musst du gar nicht gezielt bewerben. Du kannst immer mal wieder in den Stories erwähnen, ich bin gerade da dran, das und das zu entwickeln. Du lässt vielleicht eine Community an den einzelnen Steps teilhaben und dann lässt du immer mal wieder einfließen, wenn euch interessiert, wann das Ganze gelauncht wird. Meine E-Mail-Liste erhält als erstes Zugriff oder bekommt ein pre angebot oder was auch immer. Das ist von vornherein eine wunderschöne Möglichkeit, die Daten einfach direkt bei dir zu haben und nicht nur so abhängig zu sein von zum Beispiel Social-Media-Kanälen. Punkt Nummer viertens, Upcycle-Content. Also von vornherein dran denken, wenn du zum Beispiel für einen Online-Kurs Inhalte erstellst, diese klein herunterzubrechen in so kleine snackable Contents und dann zu teilen, um Mehrwert auf Social Media zu teilen. Fünftens ist, sprich darüber, sprich über das, was du tust, sprich über das, was du gerade entwickelst, sprich über deine Ideen. Du bekommst dadurch Feedback, du bekommst dadurch schon eine sozusagen Voraufgewärmte Kundschaft und mach das nicht nur auf Social Media, mach das in Lives, wenn du live gehst, mach das in Real Life, dass du mit Freunden, Verwandten, Kollegen darüber sprichst, was du dir gerade aufbaust und was du machst. Das gibt dir Selbst Selbstvertrauen, das schenkt dir Reichweite mit deinem Projekt und das macht einfach Freude, Feedback von anderen zu bekommen, offen zu sein dafür, dass sich Dinge entwickeln dürfen und das einarbeiten zu können. Sechstens, sprich andere an, von denen du glaubst, die könnten Interesse an deinem Produkt haben. Trau dich! Die ersten Menschen, die von dir kaufen, werden höchstwahrscheinlich die Menschen sein, die du jetzt schon kennst. Das heißt... Geh auf die offen zu. Nicht immer nur mit der Absicht zu verkaufen und zu verkaufen, sondern vielmehr mit diesen Menschen in einen Austausch zu gehen, weil sie dir wertvolles Feedback geben können, weil sie vielleicht Testkandidatinnen werden können, weil sie Interesse haben an dem, was du tust oder wenn sie selbst Interesse an dem Produkt haben, auch Menschen kennen, die wiederum daran Interesse haben können. Siebtens, führe eine leads Liste. Das kann ganz simpel aussehen, wie in einer Excel-Tabelle, wo du einfach die potenziellen Interessentinnen, die du hast, listest und dahinter schreibst, auf welcher Plattform die sind oder woher du die kennst, ob die bereits dein Produkt kennen oder ob die schon etwas Vergleichbares gekauft haben auf welche Art und Weise du zu dieser Person schon Kontakt hattest. Also notiere dir eine Liste von Interessentinnen. Und achtens, nutze Kooperationen, Gastbeiträge, zum Beispiel auf Blogs, geh in andere Podcasts, mache gemeinsame Lives mit anderen Social Media Kanälen und, und, und. Aber versuche, nach draußen zu gehen, versuche, auszusprechen, was du vorhast und was du tust. Und wie gesagt, nicht erst dann, wenn das Produkt besteht, dann fängst du an zu rudern. Neuntens, binde Social Proof und Feedback ein, Referenzen. Das zum Beispiel habe ich viel, viel zu spät gemacht. Wenn jemand von dir kauft oder wenn jemand in deinem Umfeld ist, dem du in der Vergangenheit mit dem, was du tust, mit dem, was du produzierst, helfen konntest, der Begeisterung für dich und deine Firma empfindet, dann teile diese Referenzen auf Social Media, auf deiner Webseite, in zum Beispiel, wenn du eine Pressemappe hast. Teile diese Referenzen. Und zehntens, zeige Präsenz und Zuverlässigkeit. Das heißt zum einen, wo auch immer du bist, sieh dich als Selbstständige, sieh dich als Herzensbusiness und als der Ankerpunkt und der größte Bestandteil dessen, was du tust und werde dir bewusst, dass wo auch immer du hingehst, du repräsentierst deine Selbstständigkeit, deine Marke, dein Unternehmen. Das heißt, Je zuverlässiger und konsistenter du in deiner Ausstrahlung bist, umso leichter wird es auch für andere, dich und deine Leistung ernst zu nehmen und zu verstehen, dass das für dich jetzt kein Hobby oder Spaß ist, sondern etwas, was du ernst nimmst, dass du die Kundenbedürfnisse ernst nimmst und dass du Freude an der Umsetzung hast. Jetzt habe ich dir noch versprochen, dass ich verrate, was kann man tun, wenn mein Angebot sich nicht verkauft dann liegt es höchstwahrscheinlich an nur einem Grund, nämlich dass du die Bedürfnisse deiner Zielgruppe nicht berücksichtigst. Dein Angebot muss drei Dinge sein. Es muss relevant sein, es muss im Budget deiner Wunschzielgruppe liegen und es muss diese Bedürfnisse effektiv befriedigen. Das heißt, wenn es nicht relevant ist und die Personen sich nicht vorstellen können, dass sie mit deinem Produkt zum Ziel kommen, wirst du es nicht verkaufen. Wenn das Produkt nicht im richtigen Format ist, damit gemeinsam umgesetzt werden kann, wirst du Schwierigkeiten haben, das zu verkaufen. Deshalb überleg dir andersrum, wie kann ich ein Format schaffen, wie kann ich die Bedürfnisse meiner Kunden in den Vordergrund stellen und genau diese befriedigen. Schaffe ich das in einem Rahmen, der budgetär zu den Anforderungen und Möglichkeiten meiner Zielgruppe passt? Und wie kann ich effektiv in der Zeit, die uns gemeinsam zur Verfügung steht, genau dieses Bedürfnis befriedigen und mit meiner Wunschkundin ans Ziel kommen. Und immer dran denken, die Selbstständigkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt, Motivation und Durchhaltevermögen sind für dich key. Das heißt, diese Liste mit Wins, die du in deinem Handy drin hast, wo Screenshots von Feedback und Erfolgen deiner Kundinnen drin sind, zieh die dir immer wieder zu Rate, schau sie dir an und erfreu dich daran und lass dich davon motivieren. So, lass uns mal kurz ein kleines Recap machen, worum es in dieser Folge denn ganz genau ging. So verdienst du deinen ersten Euro als Selbstständige. Das Erste ist, du musst deinen Wert selbst erkennen und von vornherein deine Zielgruppe schon bei der Erstellung deines Produktes mit einbinden. Teile und Pre-selle, also verkaufe schon, bevor das Produkt fertig ist und starte aktiv diese Kommunikation rund um dein Thema, ob in real life oder online und dann teile Referenzen und sei einfach aktiv, präsent und konsistent in dem, was du tust. Also wenn du dir heute eine Sache mitnimmst aus dieser Podcast-Folge, dann, dass deinen ersten Euro verdienen nichts ist, was dir in den Schoß fliegst, sondern du darfst dafür aktiv auf andere zugehen und dein Angebot aussprechen. Also bleib nah an deiner Zielgruppe und geh mit ihr aktiv in den Austausch. Und jetzt habe ich dir eine Aufgabe mitgebracht. Wenn du es heute noch nicht gemacht hast, dann teile deine Begeisterung für dein Thema in den Stories, in deinem Umfeld, aktiv offline und starte damit eine Warteliste, zu deinem Produkt. Do it now!